0: Birazdan Olsun Oda'yı'nın birinci bölümünü dinleyeceksiniz. Olsun Oda'yı benim yine hayata geçirdiğim bir başka podcast yayını. Hayatımın değişik bölümlerinden komik hikayeler ve kesitler paylaşıyorum ve hayata dair bir takım çıkarımlar yapıyoruz hep birlikte. Olsun Oda'yı Podi uygulaması ile birlikte hayata geçirdiğimiz bir yayın olduğu için bundan sonraki bölümleri dinlemek isterseniz Podi uygulamasını bölümün açıklamalarında yer alan linkten ücretsiz indirebilirsiniz. Podie bu bölümü Yeni Haller Kanalı'nda yayınlamama izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Selamlar olsun o da iyisiniz. Ben Eray Özer. Hazırsanız başlayalım. Evet, yeni bir podcast yayınıyla karşınızdayım. İsmini introda söylemiş oldum zaten. Olsun o da iyi. Bu podcast yayına sadece Podio uygulaması üzerine erişebileceksiniz. Podiye özel bir içerik hazırladık. Haziran ayına kadar her hafta bir bölüm sizlerle olacak. Bölümleri pazartesi öğleden sonra yayına vereceğiz. Elimizden geldiği kadar bu takvimden şaşmamaya çalışacağız. Bir engel bir mani bir hastalık çıkarsa belki bir miktar gecikiriz ama umarım böyle bir şey yaşanmaz. Sizler de bu yayını sevdiklerinizle paylaşarak Onları da bu içerikten haberdar ederseniz ben de çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Gelelim podcast'in içeriğine. Bu podcast birazcık farklı olsun yeni hallerden. Birazcık değil aslında epey farklı. Böyle bir şeyleri söylerken usulünce böyle çok karşı tarafı korkutmadan söyleme hali vardır. Birazcık farklı olsun istiyorum der. Televizyon sunucuları bunu çok yapıyorlar. Oradan bize geçiyor. Birazcık farklı olsun ne ya? Bambaşka bir şey yapmış adam mesela. Bu da öyle burada yaptıklarımla yeni haller arasında hiçbir benzerlik yok ama bu biraz farklı olsun istiyorum filan böyle alışkanlıklarla edilen kelimeler laflar bunlar neyse şöyle farklı olsun istiyorum burada hayat üzerine konuşalım ben başımdan geçenlerden yola çıkayım biraz tuhaf durumlar bunlar benim böyle birazcık garip bir hayatım oldu galiba şimdiye kadar yaşananlar itibariyle bundan sonrasında bilemeyeceğim. Galiba biraz değişik oldu. Yaptığım işler, yapış şeklim, hayatta tercihlerim, başıma gelenler vesaire. Böyle hem tutunan hem tutunamayan, tutunamadığında da aslında kendi istediği için tutunamayan ve bu halinden bir şekilde en nihayetinde, anlarda algısı değişse bile en nihayetinde memnun olan bir insancağız olarak bunların bir kısmını sizinle paylaşmak istedim. Ve bu bölümde de zaten podcast'in isminin hikayesi, bir de podcast'in görselinin hikayesini anlatmak istiyorum size. Görselle başlayalım isterseniz. Görsel fotomontaj değil. Oradaki surat, kafa benim kafam. Gazetecilikte ona kelle derler. Köşe yazarlarının fotoğraflarına kelle derler. Bilmiyorum işte duydunuz mu? Kelleler nerede? Hangi klasördeydi kelleler? Filan diye koskoca köşe yazarları aramızda şöyle konuşuruz. Ahmet Hakan'ın kellesi nerede? Neyse o kelle benim kellem. Ve o kelle bir... Luna Park'ta çekildi. Yani oradaki o çoban, moban görüntüsü falan gerçek. Orada bir delik vardı. Ben o delikten kafamı soktum. Şöyle ilginç bir şey oldu o fotoğrafın hikayesinde. Kafam oradan çıkmadı. Yani girdi ve çıkmadı. Ve suratıma dikkatlice bakarsanız... ...ben kafam girerken kafamın çıkmayacağını anlamıştım. Dolayısıyla o sırada fotoğrafçı bana... ...Gül oğlum, annem vardı karşımda... ...ve Gül oğlum işte azıcık gülümse falan dediğinde... Ben o sırada 5 yaşında filan herhalde. kendi içimden ne gülü ya bu kafa buradan çıkmayacak artık kafamı mı keseceksiniz yoksa bu kartonumu keseceksiniz gibi bir şey düşünüyordum zaten şöyle ben oraya geldiğimde iki luna parktan bir tanesi olabilir o İstanbul'da bir tane yeni kapıda vardı bir de şimdi küçük çiftlik parkın olduğu yerde dolma bahçede vardı ikisinden birisi öyle zannediyorum ki yeni kapı ama emin değilim diğeri de olabilir neyse ben o fotoğraf çektirilen yere geldiğimde Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde anneme aslında orada fotoğraf çektirmeyi istediğime dair bir imada bulunmuş olmalıyım. Öyle hatırlıyorum. Çünkü şöyle oldu sonra annem bana Aa, istiyorsan çektir hadi çektir hadi falan diye. Ben de utangaç bir çocuğum o da beni motive etmek için hadi hadi diyor. Halbuki dönüp şöyle demem lazım. Yok ya ben bunun içine kafamı sokmak falan istemiyorum. Ama bunu söyleyecek... Cesaretim hayatım buca tam olarak olmadı bir sürü ortamda. Nezaket gereği bir şeyi yapmak 5 yaşından beri insanda mevcut olabiliyor. Yani dönüp de kendi istediğini çok rahat bir şekilde dile getirememek herhalde bir tür rahatsızlık. illaki patolojik seviyede olmasına gerek yok ama anneme o sırada ben buraya kafamı sokmak istemiyorum diyemediğim için o şeyin içerisine kafamı soktum. Soktuğum anda çıkmayacağını anladım. O anda büyük bir korku duymaya başladım. Fotoğrafçı dahil herkes beni güldürmeye çalıştı. Islarla gülmedim. Sonra kafam çıkmadı. Herhalde sarsak bir çocuktum ben çocukken. Yani kafamı soktuğum gibi çekmiyorum muhtemelen. Yani böyle kafamı yatırıp da geriye doğru çıkartmam lazım ama ona aklım basmıyor. Bu korku meselesi de enteresan. Kafamı oraya sokmaktan korktum diyorum ya. Mesela Luna Park'ta ben hayatım boyunca çok uzun yani böyle ne bileyim. 16-17 yaşına kadar gondola binmedim. O balerin vardı ya balerine binmedim. Bir şeyleri yapmadan korktuğumu zannediyormuşum onlardan. Çünkü yıllar sonra balerine mi işte gondola mı ne bindiğimde yanımdaki herkes korkuyordu bir tek ben korkmuyordum. Aynısı korku filmlerinde oldu. Yıllarca hiçbir korku filmine gitmedim ben korku filminden korkuyorum diye. Sonra hayvan mezarlığı 2 mi 3 mü öyle bir filme gittik. Bütün salon korkudan zıplıyordu o zaman çok korkuluyordu çok daha böyle sinemanın insan üzerinde gerçekçi bir etkisi vardı şimdi ha, o kadar çok görüntüye maruz kalıyoruz ki muhtemelen artık böyle o görüntüler bizi korkutur halde değil yani alıştık artık ne makyaj bu falan gibi bakıyoruz her şeye ya da işte CGI ile yapmışlar diye o zaman korkuluyordu sahiden ve arkadaşlarımın tamamı çok korktular bir tek ben korkmadım. Acıyla ilişkimde böyle, acı derken şey acı, biber acısından bahsediyorum, yemeğin acısı. Yıllarca acı sevmiyorum ben dedim ama hiç acı yememişim. Yani bir ezber. Hayatımızın önemli bir kısmını ezberle yaşıyoruz aslında. Bu acayip bir şey. Zaten hep böyle olur. Yani insan aslında o adımı atmadığı için bir yandan da kendini kötü hisseder. Kötü hissettiği için o adımı atmaz. İşte böyle kuyruğunu yiyen yılan gibi hayat böyle geçiyor. O yüzden mesela bazı arkadaşlarım bazı yemeklerden hoşlanmadıklarını bana söylediklerinde şey diyorum onlara. En son ne zaman yedin? Çünkü benim için de yemek meselesi söyledim. Ben patates yerdim, köfte yerdim, makarna yerdim, bir de pilav yerdim. Bu kadar. Ve bu yıllarca böyle devam etti. Ve iki kere zafiyet, bir kere sarılık filan geçirdim. Üniversiteyi bitirdiğimde 23 yaşında 47 kiloydum. Sonra kendime hayatta her şeyi yiyeceğim dedim ve her şeyi yedim. İnsan her şeyi yemek zorunda değil bu arada. Ben çok uzun süre hiçbir şey yemediğim için her şeyi yemeye karar verdim ama yani insanın tercihleri olabilir. Yani böyle etli bir kereviz yemeğini insan niye zevkle yer onu anlayamaya olabilirim ben de. Zeytinyağlısı güzel o ayrı portakallı filan. Ama insan her şeyi yemek zorunda değil. Demek istediğim ben hiçbir şey yemezdim. Hiçbir şeyi sevmediğime dair kendimce bir fikrim vardı. O yüzden arkadaşlarıma söylüyorum işte dolmayı yemek istemiyorlar biber dolması. Diyorum ki en son ne zaman yedin? Hala sevmediğini emin misin? O yüzden böyle sevmediğinizi düşündüğünüz şeyleri aradan geçen zamanla bir daha bakmakta yarar var. Çünkü bir sonraki bakışınızda hakikaten başka bir şey ortaya çıkmış oluyor orada. Neyse gelelim podcast'in adına. Olsun o da iyi. O daha ayrı daha iyi birleşik yazarsanız bir tatil köyünde sevgilinize hayatım vallahi billahi bak bu oda çok güzel aslında bakma yemekler kötü ama filan diye bir şey anlatıyormuş gibi olur. D'yi, dağıyı ayırma meselesinin kritik olduğu yerlerden bir tanesi podcast'in ismi. İsmi şöyle geliyor, benim yaşadığım bir olaydan geliyor podcast'in ismi. Olsun o da iyi, benim hayatımın aslında kabaca özeti sayılır. Nasıl kabaca özeti? Herhalde 24-25 yaşında filandım. Bir gün işten çıktım, radikalde çalışıyorum o zaman. Yeni başlamışım ama işte böyle 6 ay filan olmuş... Bizim Merter'de bir evimiz vardı ve o evin önünde çardak gibi bir şeydi. Annem ve bir takım teyzeler oturuyorlardı. Ben de her zamanki gibi selam verip pas geçip gideceğim. Ne olduğunu hatırlamadığım bir şekilde ben orada takıldım. Ve takılmaz olaydım. Teyzeler tarafından bir sorguya tutuldum. Bunu daha sonra Radikal Gazetesi'ne yazdım. Ama ne yazık ki Radikal Gazetesi'nin arşivini sevgili Demirören ailesi... ...internetten kaldırmak gibi bir davranışta bulundukları için... Daha nasıl kibar ifade edebilirim diye birazcık düşündüm de şu anda o yazıların hiçbirine ulaşılamıyor. Kopyalarını almış mıydım? Hayır. Pişman mıyım? Evet. Ama galiba birileri arşiv geri gelsin diye çalışıyorlar. Neyse bunun yazısını da yazdım. Olsun o da iyi diye. Gerçekten böyle bir şey yaşandı yani. İşte teyzeler orada oturuyorlardı kapının girişinde. Ben onlara takıldım ve bir şekilde soru yağmuru tutulmaya başladım. Annemin fıştıklamasıyla. Fıştık. <gülüyor> Fıstıktan türemiş diyeceğim ama... Fiştek vardır bir de fişteklemesiyle. Fiştek daha Türkçe herhalde. Doğrusu fiştek. Ağızdan ağıza farklılık gösteriyor herhalde Türkçe'de. Neyse teyzelerle beraber oturuyoruz. Teyzeler beni sorgulamaya başladılar. O kadar acayip ki. Şöyle ilerliyor ama. Diyorlar ki liseyi okudu. Eray'da Anadolu Lisesi'nde diyor annem. Annem böyle hep isim vermeden. Yani o hangi Anadolu Lisesi olduğunu söylemeden. Zamirsiz ilerleme taraftarı. da Anadolu Lisesi okudu diyor. Teyzelerden bir tanesi soruyor, hangi Anadolu Lisesi? Vefa diyorum, olsun o da iyi diyor. Vefa şimdi iyi bir lise bu arada. Bizim gittiğimiz dönemde, yani eskiden de çok iyi bir liseymiş, bizim başladığımız dönemde toparlanıyordu diyelim. İlk defa Anadolu Lisesi olmuştu ve biz ilk öğrencileriydik. işte o sene Anadolu Lisesi'ne dönüşmüştü lise. Neyse, teyzelerden bir tanesi ben Vefa deyince olsun o da iyi diyor. Sonra arkadan annem diyor ki bu sefer zamir de kullanıyor, eray diyor ot diye gitti arkasından da diyor. Teyzelerden bir tanesi diyor ki hangi bölümü oğlum? Psikoloji diyorum. Olsun o da iyi diyor. Otta olunca işte genetik mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık mühendisliği falan gibi bir şey bekliyorlar. Ya sabır diyorum. Birazcık ilerledikçe durum eğlenceli bir hal almaya başladı. Eray dedi annem Bilgi'de yüksek lisans yapıyor. Ha Bilgi'de iyi okul. Havalı okul o zamanlar. İyi hocalar var. Hangi bölümü oğlum diye sordu yine teyzelerden bir tanesi. Kültürel çalışmalar dedim. Bu sefer hiçbir şey anlamadılar zaten. Böyle boş bir Eda'yla olsun o da iyi dediler. Ve bitmiyor arkadaşlar. Devam ediyor. Arkasından şey geliyor. anne ısrarlı yani. Hani bir yerden tutturacak beni. Şimdi Radikal Gazetesi'nde dedi. <gülüyor> Hangi bölüm diye sordular. Spor dedim ben. Olsun oğlum ya. O da iyi dedi. İleride inşallah dedi. Başka yerlere de gelirsin dedi. Gerçi kadının dediği gibi de oldu. Spor'da kalmadım yani de. Ama sporu bırakma sebebim de yani hani kendimi sporda ezik ve büzük hissetmemden dolayı değildi. Bu olsun o da iyi meselesi. İnsanın hayatta durumunu birazcık tarif ediyor. Yani şey gibi toplum sana şöyle söylüyor. Ya sen de tercihlerde bir doğruluk var. Sana komple yamuk diyemiyoruz. Fakat tercihin kırılımlarına girmeye başladığında bir yerde sorun ortaya çıkıyor sanki. Eray'cim bunu bir daha düşünsem mi diye bir mesaj geliyor. Teyzelerden... Vuku bulmuş ama aslında böyle gayipten bir mesaj bu. Biraz akıllı ol diyor yani sistem sana. Radikalde çalışacaksana ekonomide çalış. Siyasi editör ol. Siyaset sayfalarını yap. Köşe yazısı yaz. Bir de bu vardır mesela. Yazıyor musun? Nerede yazıyorsun? Gazeteciyim ki nerede yazıyorsun diye. Sadece yazmak zannediyorlar gazeteciliği. Böyle haşır uşur, haşır uşur, haşır uşur yazıyoruz. Neyse yani diyeceğim o ki bu aslında bir hayat tasviri Ve bu podcast'te ben... Buna benzer bir şeyler üzerine konuşalım istiyorum. Yani hayat başkalarının istediği gibi mi yaşanmalı yoksa biz kendi istediğimiz gibi yaşadığımızda da o hayat eğlenceli olabilir mi? Hayattan beklentinizi insanların ve toplumun sizden beklentinizden farklı bir noktaya taşırsanız... Nefis bir cümleye giriş yaptım umarım devamını getiririm. Emin olun ki aslında iç huzuru bulabileceksiniz. Yani çok huzurlu, mükemmel insanlar olacaksınız anlamında bir durumdan bahsetmiyorum. Öyle bir şey yok ayakta zaten. Ama geriye bakıp da böyle düz olmasa da düze benzeyen, çok uzaktan baktığınız için düze benzeyen bir çizgi görmek insanın içini müthiş rahatlatıyor. Onun dışında tabii zor oluyor bazen, yoruluyor insan. Sürekli sistemin kendisiyle kavga ediyor oluyorsunuz. İşte hep böyle senden beklenen versus... Senin istediğin çatışması var. Bu her alanda var. Yani bazı durumlarda hatta siz, ben fark etmez çoğunlukla ne istediğimizi bilmiyoruz da. Yani başkalarının istediğini işte en baştaki şeye geliyoruz. O çoban deliğine <gülüyor> kafamı sokmamı o sırada annem istedi. Çünkü benim vücudumdaki bir dili, beden dilimdeki bir şeyi yanlış anlamıştı ve zannetti ki ben oraya kafamı sokmak istiyorum. Halbuki ben kafamı o deliğe sokmak istemiyorum. Ama dönüp bunu anneme söylemedim. Öyle olunca o deliğe kafam girdi ve mutsuz oldum ve çıkmadı. İşte o delikten kafanın çıkmaması insanın kendisini atıyorum 30 yıl sonra bir şirkette üst düzey yönetici olarak bulup ne yaptım ben ya bu hayatı böyle yaşamayacaktım ki demesiyle sonuçlanabilir. Hiçbir zaman çok geç değil yani böyle sonuçlanırsa da dünyanın sonu değil geldik gidiyoruz. Çok anlamlı çok çok çok çok çok istediği şeyleri yapanlar ne yapıyor onlar sanki ölmüyorlar mı? Ölüyorlar. Ama insanın kişisel tatmini tabii önemli bu süreçte. Bu podcastte birazcık bunlar üzerine konuşalım istiyorum. Aslında özeti bu. Olsun o da iyilik üzerine konuşalım. Bence insanlar şöyle ikiye ayrılıyor zaten. Bir böyle sınıf diye bir şey var ama bunun böyle parayla pulla falan alakası olan bir sınıftan bahsetmiyorum. Şöyle iki insan var. Bunun arasında çok zengin ve tam tersi hikayeler de var. Çok fakir ve tam tersi hikayeler de var. Böyle bir gömlek giydiğinde, bir pantolon giydiğinde kırışmayanlar bir sınıf. Ulan giyer giymez kırışanlar bir sınıf. Yani bütün insanlık bence böyle ikiye ayrılıyor. Etek, ben erkek olduğum için pantolon dedim, gömlek dedim. Siz onu nasıl alırsanız alın. ve da ayakkabısı. Yepyeni ayakkabısıyla sokağa çıkarken daha o ayakkabıya çamur bulaşanlar bir sınıf. Ulan o ayakkabıyla, ben bunu gördüm arkadaşlar, orman yangınına gidip ayakkabıya zerre toz gelmeyenler bir sınıf. Ben böyle gördüm mesela en son işte Ege'deki büyük yangında o Marmaris Datça yangınında canlı yayın yapan bir meslektaşımı gördüm. O Adidas'lara stensil mi diyorlar bir şey diyorlar. Lan bir leke gelsin ya ayakkabının üzerine bir kere zaten beyaz ayakkabıyla yangına gitmek ne ya? Ya ben arabadan inmesem o ayakkabılar kömür gibi olur. Arabadan inmeyeyim ha yani kesin camdan içeriye girer kül yanıyor ya cehennem gibi yer. Tril tril adam üstü başı böyle jilet gibi. Bence bu bir sınıf üstü başı jilet gibi olamayanlar başka bir sınıf ama üstümüz başımız jilet gibi durmayanlar sınıfı olarak hayatta başka türlü hazların peşinden koşmak da mümkün bunu da böyle bir drama queen edasıyla söylemiyorum yani olmuyorsa olmuyor ne yapalım başka türlü mutlu olmaya çalışacağız yani kabulleneceğiz bu durumu size bir şey söyleyeyim buradan aklıma geldi bu üstü başı jilet gibi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır dediğimde ben dergilerde çalışıyordum. Doğuş dergilerde. Ve bütün katın ulaştırma taleplerini yani bizde gazeteciler normalde evlerine mevlerine kendileri ya da şirketin servisleriyle giderler ama habere giderken ulaştırma servisi vardır. Oradan araba istersin, arabayla gidersin. Ya ben bütün katın ulaştırma kağıtlarını imzalıyordum. Yani ben izin vermeden dergi grubundaki izin derken imza vermeden yani. Getiriyorlardı. Benim imzam geçiyordu yani orada. Ben imza vermeden dergi grubunun tamamı Neredeyse şeye gidemiyordu, habere. Ben 40 yılda bir, bir sebeple aşağıdan araç istediğimde bir saat bekletiyordu beni. Mesela atıyorum benim imzayı verdiğim herhangi birisi arıyor ve böyle aşağıya ulaştırmaya öyle bir konuşuyor ki adam diyor ki tamam ya hemen ayarlıyorum. Bilmem ne hanım, bilmem ne bey. Hemen gidersiniz oraya falan diyordu. Hakikaten 5 dakika içerisinde aracı çıkıyordu. Sizi kapıda bekliyor falan diye. Ben adama böyle Osman abi ne olur abi ya. ''Abi çok geciktim abi yok mu araç ya?'' filan olmuyor. Yani o üzerimde durmuyor. Hatta gidip isyan etmiştim yöneticime. Nehir'e Özkan'la çalışıyorduk o zaman. Nehir Hanım'a dedim ki ''Nehir Hanım ben araç istiyorum. Bütün katın araç fişlerini ben imzalamama rağmen bana araç vermiyorlar.'' O da bana şey dedi ''Bana da vermiyorlar hürriyetteyken araba ve ehliyet aldım o yüzden.'' dedi. <gülüyor> yani bu bir insan profili. O da gömleği kırışanlar sınıfından çünkü. Yapacak bir şey yok. Bununla barışık olmak dışında bir alternatif de yok. Bunları böyle anlatıyorum zannetmeyen araba ağlamadı falan diye böyle işte kendini kahretmiş yıllarca içinde kalmış diye. Yok tam tersi. Bir süre sonra bundan mutlu olmaya başladım. Yani çünkü niye biliyor musunuz? O toplumdaki başka insanlara da erişmenizi sağlayan bir şey aslında. Böyle siz herkesle iletişim kurabilirsiniz. O gömleği kırışmayanlar sınıfı herkesle iletişim kuramıyor. Bence kendileriyle de zaman zaman iletişimde sorunları var. O yüzden gömleklerini kırıştırmıyorlar. Çünkü kırışık gömlekli bir kendilerinden kendileri de o kadar haz etmiyor olabilir günün sonunda. Dolayısıyla orada bir insanın kendi içine yaptığı yolculukla ilgili bir mesafe de var bence. Neyse bu bölüm böyle konuşmuş olduk. Evet istiyorum ki tıpkı bu bölümde olduğu gibi hayatın değişik evrelerinden değişik enstantaneler anlatayım ben size. Benim anlattıklarım üzerinden de hayat üzerine birazcık kendimiz üzerine... Böyle kafa yoralım. İlk bölümün günah olmaz. Kusurum olduysa affına sığınıyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Ciao Bella!